0: Alter Eli, wir sind solche Dödes. Man kann einfach seit über zwei Wochen für uns beim Deutschen Podcastpreis abstimmen und wir haben es einfach verschallert. Ähm, ja, mega geil. Wir müssen jetzt nur noch die ganzen Leute an Stüssel kriegen, dass sie für uns abstimmen
1: What? Wie geil ist das denn? Alter, Sarah. Okay, äh, ja, ich habe es auch völlig verrafft, da nochmal nachzuschauen. Mega cool. Ich würde sagen, dann rollen wir das Feld jetzt einfach von hinten auf. Ich gucke gerade. Ah, Okay, also wir haben noch bis zum 8. Mai Zeit, also alles gut. Äh, ich würde sagen, dann hauen wir jetzt mal richtig rein und sagen allen Leuten Bescheid. Bitte stimmt für Female Tech Talk ab beim Deutschen Podcast Kreis, damit die ganze Welt da draußen checkt, wie geil Informatik ist und natürlich auch wie geil unser Podcast ist. Haut rein, Leute! Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin
2: Eli und ich bin Sarah und zusammen studieren wir Informatik.
1: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang. Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist. Und los geht's mit Female Tech Talk. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Ähm, wir hoffen, ihr habt es schön gemütlich und äh, ihr habt Bock auf eine neue Folge. Ich habe hab Bock. <lacht> du hast Bock, genau. Sarah ist auch da. Ja. Äh, falls ihr es nicht <lacht> schon geahnt habt, dann hört ihr es jetzt auch. Ähm, ich wollte mal kurz loswerden, dass ich mich letzte Woche sehr über zwei Kommentare gefreut habe auf Instagram. Die gibt es da glaube ich schon ein bisschen länger, aber ich habe sie jetzt erst äh, entdeckt, weil Sarah mich darauf aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank an die zwei lieben Menschen, die mich äh, unterstützt haben in meiner Print-at-home-Lebensweise äh, und gesagt haben, dass es äh, völlig in Ordnung ist, einen Drucker zu Hause zu haben. Sarah, ich hoffe, du bist jetzt auch endgültig überzeugt davon, dass ich recht habe.
2: Ähm, ja, ich, es ist natürlich okay, aber ich habe dazu eine mega lustig, äh, lustige Anekdote. <lacht> Hau raus. Äh, wirklich, ich habe es ich ich, also ich habe mich echt nicht mehr eingekriegt, weil wir haben im Haus hier bei uns eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe und ähm, da sind vielleicht so 15 Leute drin und ich würde mal sagen, zwei von den 15 sind schon ein bisschen älter und die anderen sind eigentlich alle ja zwischen 20 und 30 und dann wurde in die Gruppe gefragt, ob jemand einen Drucker hat, weil er was ausdrucken muss. Und dann haben einfach die zwei Leute, die ein bisschen älter sind, beide geschrieben. Na klar. Klar, kein Problem. Ich habe einen Farbdrucker und alle anderen haben einfach halt nichts geschrieben. Ich musste so, äh,
1: ich musste natürlich sehr an dich und unsere Drucker-Stories denken. Na gut, äh, ich würde sagen, das äh, eruieren wir nochmal, ob das eine repräsentative Stichprobe ist, die du da jetzt herangezogen hast äh, für deinen Beweis. Aber gut, ich würde sagen, das, äh, das Battle is ongoing und äh, wir müssen da irgendwann noch mal drauf zurückkommen Na gut, okay. Dann ja. würde ich sagen, der Punkt geht, geht jetzt wieder an dich an dieser Stelle. Ähm, yes. Jo, dann <lacht> kommen wir noch mal wieder zu unserer schönen, kleinen, netten Rubrik Die Frage und heute hatte ich das Vergnügen, oh yeah. mir was äh, ausdenken zu dürfen.
2: Ähm, Ey, ohne Witz, ne, ich bin immer aufgeregt davor. Ich <lacht> weiß nicht, warum, aber es hört nicht auf. <lacht> ich habe heute was ganz
1: Schlimmes vorbereitet. So, da oh du Gott. Du gar nicht klarkommen. Also, das weiß ich jetzt schon. Ähm, nee, also, ja, natürlich. Ähm, ich habe mich gefragt, weil äh, ich fand es wirklich die letzten Tage super krass, äh, dieser Wechsel. Also, der April ist tatsächlich, macht seinem Namen alle Ehre, der Wechsel von Sonne zu Hagel zu Sturm. Und, ähm... Hab da irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, was eigentlich mein Lieblingswetter ist und äh, habe mich dann eigentlich auch bei dir gefragt, Sarah, hast du ein Lieblingswetter? Wenn ja, welches ist es und warum?
2: Okay, gute Frage. Es hat sich tatsächlich ähm, krass geändert, weil bis ich 17 war, war wirklich Schnee und äh, Winter und ja, also wenn Schnee lag, das war mein absolutes Lieblingswetter. Damit konnte ich am meisten anfangen. Und sobald es über 20 Grad hatte, habe ich es nicht ausgehalten. Mir war es immer zu warm. Wow. Und dann bin ich nach dem, ja, ist richtig krass gewesen. Und dann bin ich nach dem Abi äh, nach Argentinien ähm, gereist und habe ein halbes Jahr in Buenos Aires gewohnt und da waren einfach so krasse Temperaturen. Also da hat es locker 35 Grad jeden Tag gehabt und ich das hat das war wie so ein einmal Bootcamp. Einfach <lacht> <Hitze> abgehört. <Bootcamp. lacht> ja. Und seitdem ähm, feiere ich es krass, wenn es richtig heiß ist. Ähm, also es müssen nicht 35 Grad sein, aber ich denke so so 25 Grad und ähm, leicht bewölkt. Ich glaube, das ist so mein Lieblingswetter,
1: ja. Okay. Ja. Spannend. Ja, ich finde, das passt irgendwie auch ganz gut zu dir. Ja. Da bin ich beruhigt. Ich habe bei mir tatsächlich ähm, festgestellt, dass es, ähm, oder du wolltest mich natürlich gerade fragen, was eigentlich mein Lieblingswetter ist, ne? Habe ich recht? Äh, oder wolltest du noch was ergänzen? Kannst du meine
2: Gedanken lesen? <lacht>
1: ähm, genau, also ich muss es natürlich jetzt auch über mich erzählen. Ähm, ich liebe es, wenn es regnet und zwar so richtig schön schwerer, dicker, fetter Regen, der vom Himmel kommt, <lacht> äh, die Straßen runterspült. Ähm, ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich aus dem hohen Norden komme, wo das Wetter eigentlich mm -hmm. sehr oft so ist. Genau, ich habe mich aber auch gefragt, ob es eigentlich das perfekte Wetter für InformatikerInnen gibt. Ähm, und zwar bin ich eigentlich immer ziemlich gestresst, wenn draußen die Sonne scheint und ich drin vorm Bildschirm hocken muss. Deswegen finde ich eigentlich so leicht gräuliches, useliges, Schmuddelwetter perfekt, äh, wenn ich was programmieren will <lacht> oder muss. Das stimmt. Ähm, weil dann kann irgendwie Außenwelt echt total egal sein und man hat keine Sorge, irgendwas zu verpassen. Jo.
2: Das stimmt, ja. So Leute, jetzt das war genug vom Wetter. Wir sind hier schließlich bei Female Tech Talk und nicht beim Deutschen Wetterdienst. Ähm <lacht> Deswegen würde ich sagen, wir steigen äh, in unser heutiges Thema ein. Mhm. Was haben wir uns denn für heute vorgenommen?
1: Wir sprechen heute über das Thema verteilte Systeme. Das ist bei uns ein Modul äh, im fünften Semester. Äh, daran merkt ihr, dass mhm. wir auch tatsächlich schon ganz schön weit vorangekommen sind. Also ihr, ihr ja. habt bald alle den Bachelor-Podcast in Informatik und Wirtschaft erfolgreich <lacht> absolviert. Ein bisschen, bisschen brauchen wir noch, aber wir sind schon gut vorangekommen. Ihr
2: seid einfach jetzt schon krasse InformatikerInnen auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Sarah, ja. erzähl mal, wie hast du das ja. Modul so erlebt, als du es äh, gemacht ja. hast? Ja,
2: Tatsächlich ist es bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich das gemacht habe. Und ich muss sagen, ich konnte mir darunter nicht so viel vorstellen vorher. Ich habe halt gedacht, ja, irgendwas mit Systemen, die nicht lokal bei mir auf dem Rechner liegen, also irgendwie halt verteilt sind. Und ähm, ja, viel mehr habe ich mich damit davor eigentlich nicht beschäftigt. Und wie war es bei dir?
1: Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan damit. Ich fand das irgendwie alles so wahnsinnig abstrakt auf eine Art. Mit der Zeit ging es dann. Und man muss auch, ich muss auch zugeben, dass das Abstrakte dann ganz gut ausbalanciert wurde, dadurch, dass wir so viele kleine Programmieraufgaben, nicht viele, ich glaube, es waren drei oder so, aber wir haben so ein paar Programmieraufgaben auch bekommen, begleitend zu den Inhalten. Und da fand ich, das hat richtig Bock gemacht, in so einer kleinen Gruppe so ja, kleine Methoden zu schreiben äh, in Java, sich ein bisschen auszuprobieren und dann irgendwie tatsächlich auch so äh, unseren Rechnern sozusagen beizubringen, dass die miteinander kommunizieren. Dann war eine war Client, die andere war Server und dann konnte man sich so Nachrichten hin und her schicken. Ähm, das hat irgendwie Spaß gemacht, fand ich, und war ganz cool. Ja, aber ich Ja, ich, äh, genau. ja, ich äh, greife aber schon wieder ein bisschen vor. Ähm, wir sollten wahrscheinlich, also ja, wenn wir jetzt schon von Nachrichtenaustausch und so sprechen, ähm, ich würde vorschlagen, wir starten wie immer mit den Basics.
2: Oh. Ey, ganz kurz, was mir dazu noch einfällt. Ja. Ich war auch, ich dachte auch so, oh cool, wir programmieren da was und so. Und dann Java und ich war so, oh nein, schon wieder Java. Ich dachte, ich muss damit nie wieder irgendwas <lacht> machen.
1: <lacht> aber ich habe es auch geschafft. Ja, es war, das war, das war dann doch ganz okay, auch wenn es Java war. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Java hat auch seine Daseinsberechtigung ein, aber genau, <lacht> ja, ging mir auch ein bisschen so, vor allem wieder Eclipse, ja. ey, das war, naja, egal. <lacht> aber, aber der Rest war cool von dem Kurs. Ähm, ja, Genau, gut, dann Fragen, stellen wir uns jetzt mal die Frage, was verstehen wir eigentlich überhaupt unter einem verteilten System oder unter verteilten Systemen? Also, ein verteiltes System ähm, definiert man als einen Zusammenschluss ähm, von mehreren unabhängigen Computern, ähm, die wir aber sozusagen so wahrnehmen, als wären sie ein einziges zusammenhängendes System. Das heißt, wir haben eigentlich verschiedene Software- oder auch Hardware-Komponenten, die miteinander verbunden sind und die sozusagen natürlich auch ihre Aktionen irgendwie koordinieren müssen. Und dafür müssen diese Komponenten eben miteinander kommunizieren. Genau. Mhm.
2: Das heißt, wir haben eigentlich eine Gang von Rechnern, die zusammenarbeiten, um uns das Leben zu erleichtern. Und der Witz ist, dass wir im besten Fall gar nicht mitbekommen. Das heißt, wir nehmen in diesen Verbund von Rechnern als Anwenderin so wahr, als wäre das ein äh, einziges System. Und dann gibt es noch den Vergriff der verteilten Anwendung. Das ist, könnt ihr euch vielleicht denken, eine Anwendung, die ein verteiltes System verwendet, um eine bestimmte Aufgabe zu bearbeiten. Und auch hier ist es wieder wichtig, wir merken das als Anwenderinnen nicht, sondern es erscheint uns
1: so, als wäre das Ganze aus einem Guss. Genau. Und äh, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht hier einen kleinen historischen Exkurs noch mal wieder, endlich mal wieder mit reingeschmuggelt hätte. Oh der hat mir echt schon gefehlt. Ich glaube, letzte Folge ist der ausgefallen. Geht ich glaube, mehrere nicht. Folgen jetzt sogar schon, wenn ich ja, darüber oh nachdenke. Gott. Traurig. Ja. ja, nein, aber ähm, genau, das ist ein bisschen auch was Geschichtliches ist, äh, finde ich ja immer gut. Also ähm, historisch haben sich verteilte Systeme ähm, tatsächlich so mit dem Siegeszug des Internet im Lauf der 1990er Jahre äh, entwickelt. Das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Naja, ähm, und äh, durch die zunehmende Vernetzung eben durch zum Beispiel das Internet oder auch andere Rechnernetze wurde es eben überhaupt erst möglich, dass die Rechner oder diese verschiedenen Komponenten miteinander kommunizieren können, dass sie sich quasi ähm, miteinander absprechen können. Und erst dadurch ist es eigentlich auch erst möglich geworden, dass sie gemeinsam eine Aufgabe bearbeiten, weil sie halt dadurch rausfinden können, was die anderen beteiligten Rechner gerade so machen oder an welchem äh, Punkt die sich gerade befinden, sozusagen. Mhm. Ja, genau.
2: Ja, und ich glaube, eine verteilte Anwendung, die die meisten von euch bestimmt kennen, ist Instagram. Falls nicht, geht mal auf Instagram und folgt uns unter Female Tech Talk. <lacht> Und <lacht> wenn ihr diese Anwendung benutzt, dann kommt es euch sicherlich so vor, als ob es sich um eine einzelne Anwendung
1: handelt, oder? Genau, und ähm, tatsächlich ist es aber nicht so, ne? Also sondern ähm, eigentlich besteht Instagram aus ähm, diversen verschiedenen Komponenten. Also wir haben einmal einen Webserver, der in Python, genauer gesagt in Django, programmiert ist. Ähm, und den brauchen wir natürlich, damit wir die Seite bzw. die App überhaupt aufrufen können äh, und, und da irgendwas mhm. Sinnvolles angezeigt bekommen. Ähm, dann gibt es aber auch noch ein Backend, ähm, wo äh, sozusagen verschiedene Datenbanken ähm, sich befinden. Da sind eben Informationen gespeichert, auf deren Basis ihr dann auch äh, auf euch zugeschnittenen Content äh, gezeigt bekommt. Also ist ja, Sarah bekommt wahrscheinlich was anderes angezeigt als ich. Äh, so und also genau jede andere Person. Und dann gibt es außerdem auch noch. Ähm, braucht es eben auch bei Instagram auch noch verschiedene Komponenten, die die Kommunikation zwischen verschiedenen beteiligten Rechnern koordinieren. Also genau, Aufgaben verteilen oder den Nachrichtenfluss gewährleisten. Das heißt, diese eine Anwendung, wo ihr denkt, okay, das ist Instagram, eigentlich besteht die aus ganz vielen verschiedenen Komponenten, aber der Witz ist, eigentlich Und, merkt man es ja. nicht. Ja.
2: Bestimmt haben wir auch noch welche vergessen. Ja, ja, das war jetzt, <lacht> ja, genau, war jetzt keine
1: erschöpfende Aufzählung, aber so die Grundidee, nee. also ja, genau.
2: Ja, genau. Wenn man jetzt noch überlegt, dass Instagram im Jahr 2019 fast 815 Millionen UserInnen hatte, dann kann man sich schnell denken, dass es dafür eine sehr große Anzahl an Servern braucht, um die Last zu stemmen, die durch diese hohe Anzahl an NutzerInnen entsteht. Ihr könnt ja mal überlegen, wie oft oder wie lange ihr beispielsweise Instagram oder auch eine andere Plattform pro Tag verwendet und dann rechnet ihr das mal 815 Millionen, aber das nur bei Instagram, ne? sonst stimmt's nicht, ähm, dann bekommt ihr sicher schon eine Ahnung, dass man dafür sehr viele Rechner braucht. Also ein
1: verteiltes System. Genau. Und ähm, jetzt haben wir damit auch tatsächlich schon einen der wichtigsten Vorteile von äh, einem verteilten System angesprochen. Ähm, und äh, also das habt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon gedacht, durch diese Arbeitsteilung können wir ganz klar die Performance verbessern. Ähm, weil eben, genau, was wir auch schon angedeutet haben, dass verschiedene Rechner zum Beispiel Teilaufgaben bearbeiten können. Ähm, das heißt, die, müssen, die ganze komplette Aufgabe muss nicht von einem einzelnen Rechner ausgeführt werden, sondern die machen Arbeitsteilung. Und gleichzeitig, mhm. wenn ich so viele NutzerInnen-Anfragen habe, dann kann ich die Auslastung in diesem System auch so versuchen zu verteilen, dass ich möglichst alle Rechner sinnvoll einsetze. Also dass nicht ein Rechner alles machen muss und die anderen äh, liegen da rum und chillen, ähm, sondern dass man mhm. eben genau guckt, dass man diese so so Aufgaben und auf die einzelnen Rechner verteilt. Genau, ich würde ja. denken, dass es irgendwie leuchtet wahrscheinlich euch allen ein.
2: Ja, und ich glaube, es werden die weiteren Vorteile von einem verteilten System äh, werden auch klarer, werden, wenn wir uns jetzt noch die Eigenschaften anschauen, die so ein verteiltes System mit sich bringt. Und eine Eigenschaft ist die Skalierbarkeit. Das bedeutet, es ähm, ist die Fähigkeit, mit zunehmendem Workload auch zu wachsen. Zum Beispiel, indem ein Netzwerk nach Bedarf, ähm, dass da zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden und dann ist eine andere äh, wichtige Eigenschaft, ist die Gleichzeitigkeit bzw. Nebenläufigkeit, das hatten wir jetzt glaube ich auch schon erwähnt, dass ähm, die Komponenten von verteilten Systemen eben gleichzeitig ausgeführt werden, das heißt, dass auch Aufgaben bzw. Teilaufgaben gleichzeitig erledigt werden können, sonst hätten wir ein großes Problem. <lacht>
1: Genau, und dann gibt es noch einen weiteren Vorteil, ähm, der äh, der Vorteil der Verfügbarkeit, beziehungsweise äh, auch Fehlertoleranz. Ähm, das heißt, ne, das ist halt ein System, in dem ganz viele verschiedene Maschinen beteiligt sind. Das heißt, wenn einer dieser Rechner ausfällt, dann können in der Regel die übrigen Rechner weiterbetrieben werden, ohne dass der Prozess insgesamt unterbrochen werden muss. Das heißt, ne, also es, sozusagen es, es dürf, darf auch mal was schief gehen, ähm, ich bekomme das aber im besten Fall gar nicht erst mit. Dann gibt mhm. es eben auch noch den Vorteil der Transparenz. Das ist ein Begriff, der mich am Anfang sehr verwirrt hat, aber derzeit wird es klarer. Ähm, darunter kennt ihr eigentlich auch schon, wir haben ihn nur noch nicht so be bezeichnet, aber ähm, das ist yeah. eben der Umstand, dass äh, die UserInnen äh, in diesem verteilten System eine einzige Einheit sieht und nicht die äh, zugrunde liegenden Komponenten. Also das heißt sozusagen, es ist so Transparenz im Sinne von durchsichtig, könnte man sagen, dass man eigentlich gar nicht mitbekommt, dass da ganz viel zusammenkommt gebaut ist, da kann man einfach drüber hinwegschauen. Ähm, genau und der Vorteil ist natürlich, dass äh, ich mir keine Gedanken darüber machen muss, wie das Ding funktioniert, sondern einfach nur denke, okay, ich habe es hier mit einem Gerät zu tun. Das heißt, es macht es für mich schön kompliziert. Äh, unkompliziert. <lacht> <lacht> und, und komfortabel. Ähm, ja. Dann gibt es schließlich noch den Vorteil der Heterogenität bzw. Offenheit. Ähm, und zwar ist es tatsächlich so, ne, also ja, die schon länger zuhören, wissen ja auch, dass es zum Beispiel unterschiedliche Betriebssysteme gibt. Das macht einem verteilten System aber nichts. Die sind so gebaut, dass da ähm, zum Beispiel ein Windows-Rechner irgendwie vielleicht mit äh, reingebaut sein kann und einer auf dem Linux läuft. Ähm, äh, genau, also verschiedene Betriebssysteme, aber auch unterschiedliche Hardware und Software ähm, können über verschiedene Schnittstellen ähm, miteinander verbunden werden. Und das heißt, wir können relativ flexibel auch verschiedene Rechner miteinander kombinieren.
2: Mhm. Ja, so wie bei fast allem im Leben gilt aber auch, es gibt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile und Risiken. Ich habe echt gerade drüber nachgedacht, ob es irgendwas gibt, was nur Vorteile
1: ja, ich hat, gibt es bestimmt schon
0: wahrscheinlich.
1: Ich hab das auch. Kuchen, <lacht> Gummibärchen. würde ich sagen. Obwohl, nee, das ganze natürlich ist ungesund, ne? Ungesund. Ach, ja. Was gibt's, was nur Vorteile hat?
2: Wow, ist das bitter, wenn einem nichts einfällt. <lacht>
1: Wir können ja nochmal drüber nachdenken zu den Nachteilen und vielleicht äh, haben Leute, die zuhören, was? eine Idee und dann äh, schreibt uns gerne, wenn ihr, wenn ihr etwas kennt. Wir, freuen, wir würden uns genau. sehr freuen, dass, äh, die eine Sache auf der Welt zu finden, die nur Vorteile hat. Das wäre so schön.
2: Wirklich nur Vorteile, ja. ja. Gut, aber jetzt kommen wir mal <lacht> zu den Nachteilen und Risiken von verteilten Systemen. Ähm, ein Nachteil ist natürlich, es ist gibt potenziell mehr Fehlerquellen, weil je mehr Rechner in einem verteilten System vorhanden sind, desto mehr potenzielle Fehlerquellen gibt es natürlich. Und verteilte Systeme sind zwar so gebaut, dass sie solche einzelnen Ausfälle gut abfedern können, aber das ist nicht automatisch gegeben und deshalb ähm, potenziell immer
1: auch ein Risiko. Oh, ich bin dran, ne? <lacht> Sorry. <lacht> auf meine Spur geguckt, ob da noch alles vernünftig läuft, aber sieht gut aus. <lacht> äh, deswegen war ich kurz abgelenkt. Äh, ja, es gibt auch noch äh, einen weiteren Nachteil, nämlich, ähm, wir haben das Problem oder die Herausforderung, dass wir den, äh, ja, dass wir uns mit dem Synchronisierungsprozess beschäftigen müssen. Also, ähm, wir haben ja einfach viele verschiedene Rechner, die beteiligt sind und äh, die haben keine, kennen keine gemeinsame Uhrzeit. Ähm. Das nennt man auch, es gibt das keine globale immer so süß, Uhr. oder? Ja, es so, ich, auch das hat mich ich total irritiert, aber irgendwie dachte ich okay, ja. ja. Also, ne, das ist sozusagen wichtig. Es gibt keine, keine gemeinsame globale Uhr, ähm, an der sich alle Rechner orientieren können. Das heißt, wir müssen halt gucken, wir können nicht allen sagen, hier um 12 Uhr mittags müsst ihr alle das und das machen, sondern äh, man muss sich da was anderes überlegen, äh, wie die Aktivitäten synchronisiert werden können. Ähm, sonst kann es halt einfach zu Fehlern, äh, Verzögerungen kommen, die dann Fehler äh, verursachen in Abläufen oder zum Beispiel auch fehlerhafte Daten produzieren können. Und wenn ihr mal überlegt, wenn, ihr zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel an ein Videospiel denken, wo mehrere SpielerInnen involviert sind, die live sozusagen online zocken, dann hat man wahrscheinlich schon eine ganz gute Forschung davon, wie wichtig so eine Synchronisierung ist, damit wir sozusagen wirklich alle so ein Echtzeiterlebnis haben und nicht ich durch den Wald laufe und eine halbe Stunde später kommt dann irgendwie vorbei. Also dann macht das irgendwie alles keinen Bock. So, genau. Ähm, eine weitere Herausforderung oder Nachteil, der wir haben, ist, dass natürlich auch die ähm, Sicherheit komplexer wird. Ähm, also ich habe einfach mehr Komponenten, dementsprechend habe ich auch mehr potenzielle Sicherheitslücken oder Einfallstore. Und äh, wenn ich es schaffe, einen einzelnen äh, Rechner da die Schwachstelle zu finden und da einmal drin bin, dann habe ich natürlich auch äh, gleich äh, im, im schlechtesten Fall Zugang zu dem kompletten System. So, das ist natürlich auch etwas, womit man sich beschäftigen muss. Insgesamt haben wir einfach durch mehr beteiligte Komponenten auch eine gesteigerte Komplexität. Das heißt, ja, ein verteiltes System ist äh, irgendwie cool, aber bringt eben auch mehr Herausforderungen mit sich. Ja.
2: Ja, jetzt wissen wir ja schon sehr viel darüber, was die Vor- und Nachteile von so einem verteilten System sind. Aber jetzt ist ja auch die Frage, wie so ein verteiltes System überhaupt äh, kommuniziert beziehungsweise wie Nachrichten ausgetauscht werden. Und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer hätte es gedacht? Und die meisten Systeme in der Praxis arbeiten asynchron, wie zum Beispiel das Internet. Und Zuerst erkläre ich kurz, was synchrone Kommunikation ist. Also erstmal kann man sagen, sie ist super ineffizient. Ähm ich hoffe, ihr habt die Folge zu WebTech gehört. Dann äh, könnt ihr mir jetzt bestimmt gut folgen. Wenn nicht, dann hört die gerne noch an. Also bei ähm, synchroner Kommunikation sende ich einen HTTP-Request an den Webserver und dann wird äh, dieser verarbeitet und dann wird es das, wird das mir die HTTP-Response mit dem gesamten HTML-Dokument an den Browser ausgeliefert. Und wir nehmen jetzt mal an, ich fülle super viele Felder aus mit allen möglichen Daten und sende das Formular ab und bekomme dann als äh, Response zurück, dass zum Beispiel mein mega kreativer Nutzerinnenname, den ich mir ausgedacht habe, äh, schon vergeben ist. Dann muss ich alles nochmal neu ausfüllen und das ist einfach Scheiße. Schlechte,
1: schlechte Performance. Das, äh, das, können wir gar nicht leiden äh, als Informatikerin. Nee. Ähm, genau. Und die Serverlast ist natürlich auch extrem hoch. Also vielleicht das jetzt um jetzt irgendwie noch mal einen neuen Namen einzugeben, müssen wir ja den ganzen anderen Scheiß auch wieder hinschicken. Ähm, genau, also deswegen ist der Server einfach, muss ja ganz schön ackern, weil wir einfach super viele redundante Daten haben. Ähm, aber mhm. zum Glück gibt es ja auch noch den asynchronen Nachrichtenaustausch. Ähm, die Technologie, die da verwendet wird, heißt Ajax und das steht für Asynchronous JavaScript and XML. Ähm, und mit, oh yes, äh, yeah. <lacht> äh, Und mit Ajax könnt ihr, können eben Anfragen, nicht ihr, aber können Computer Anfragen synchron bearbeiten und, ähm, asynchron. Äh, asynchron, Entschuldigung. Gut, dass du aufgepasst hast. Äh, genau, also asynchron bearbeitet werden mit Ajax, asynchron. Und ähm, ganz grob zusammengefasst könnte man sagen, dass eigentlich ähm, nur der Teil einer Seite aktualisiert wird, bei dem auch eine Änderung stattgefunden äh, hat und nicht die komplette Seite nochmal neu geladen werden mhm. muss. Ich glaube auch, das haben wir glaube ich auch schon bei Webtechnologien besprochen, also wenn ihr an dem Thema so ein bisschen mehr interessiert habt, dann hört da gerne auch nochmal rein. Ja. so Und wenn wir jetzt eben verschiedene Verfahren des Informationsaustausches haben zwischen den Prozessen in so einem verteilten System, dann spricht man auch von sogenannter Interprozesskommunikation. Ähm, und das muss natürlich gut organisiert werden. Ähm, und da gibt es einmal eine direkte, eng gekoppelte Kommunikationsform. Das wird auch Message Passing ähm, genannt. Und dann noch das Message Queuing, also eine indirekte, entkoppelte Kommunikationsform. Ähm, genau, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen das eine Mal werden sozusagen die Nachrichten quasi relativ direkt äh, und eng gekoppelt weitergereicht, und bei dem mhm. anderen gibt es vielleicht noch so eine Warteschlangenmanagement, wo man sich dann irgendwie hinten anstellen muss, wenn man als neuer mhm. äh, Prozess oder nee, als neue Nachricht irgendwas, irgendwas will und verschickt werden möchte. Dann genau ist das ein bisschen äh, anders organisiert. Aber ich würde sagen, da steigen wir jetzt nicht noch äh, tiefer drauf ein, damit es hier nicht den Rahmen sprengt. Genau. genau, deswegen schauen wir mal noch weiter.
2: Es wird jetzt noch spannender, wenn jetzt noch eine Datenbank involviert ist, was meistens der Fall ist. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch noch gewährleisten, dass die Daten in einem konsistenten Zustand bleiben. Auch wenn vielleicht Millionen von Nutzerinnen darauf zugreifen. Und das wird auch unter dem Begriff Nebenläufigkeit zusammengefasst. Das heißt, es können mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Und außerdem... Daten liegen unter Umständen verteilt, das heißt auf verschiedenen Rechnern rum, aber die Userinnen sollte es ja nicht interessieren und sie denken, was wir schon am Anfang gesagt hatten, sie agieren mit nur einer einzigen Anwendung.
1: Genau, und ähm, es könnte ja zum Beispiel sein, dass Sarah und ich gleichzeitig auf einem Reisebuchungsportal Angebote checken. Ich habe ja in der letzten Folge mhm. gesagt, ich arbeite dran, dass ich besser werde im Urlaub machen dieses Jahr. Deswegen äh, könnte es sein, dass ich mich da auch mal hin verirre. Ähm, und zum Beispiel wollen wir vielleicht beide einen Nachtzug nach Kopenhagen buchen im Schlafwagen. Ähm, und Sarah, mhm. sage, will, sagen wir mal, will drei Plätze buchen und ich will nur einen buchen. Jetzt sind wir aber beide schon echt spät dran und in der Datenbank gibt es tatsächlich insgesamt nur noch drei freie Plätze im Schlafabteil für diese Verbindung, die sowohl Sarah als auch ich buchen wollen. Äh, wenn ihr jetzt gerade mitgerechnet habt, drei plus eins sind vier, das heißt, äh, wir haben auf jeden Fall ein Problem. Ähm, genau, aber das kommt erst später, es ist, wir haben vorher schon ein Problem und zwar ähm, klicken wir jetzt erstmal gleichzeitig beide auf buchen und Sarah wählt dann eben drei Plätze aus und ich wähle den einen Platz aus. So, was passiert jetzt? Wenn wir uns nicht darum kümmern, dass, äh, die, dass das in der Datenbank sauber organisiert wird, dann ähm, könnte das jetzt passieren, dass das System stumpf einfach alles bucht, was wir angeklickt haben. Und dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil es einfach gar nicht so viele Plätze äh, in der Datenbank gibt. Eigentlich ähm, vor allem gibt es aber auch tatsächlich nicht so viele Plätze real im Nachtzug- und wenn Sarah und ihre Reisebegleitungen und ich dann happy in das Schlafabteil stürmen, dann äh, werden wir feststellen, dass irgendjemand von uns ein Problem hat, weil ein Schlafplatz zu wenig da ist. Also genau. mit dir würde ich auch mir ein Bett im Schlafwagen teilen. Auch, oh, oh, das ist schön. Ich auch mit dir.
2: <lacht> Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass vielleicht auch Leute, die sich nicht so gut kennen, ja genau, im könnte
1: auch passieren. Wollen. Genau, und also so löst man auch leider keine, äh, keine Datenbank-Inkonsistenzen. <lacht> Aber es ist trotzdem, also nur in Einzelfällen kann man es sammeln versuchen. Genau, aber ja, wir müssen uns sozusagen neben dieser äh, schönen Notlösung auch trotzdem die Frage stellen, wie können wir verhindern, dass sowas grundsätzlich passiert? Sarah, hast du einen Vorschlag?
2: Na klar, habe einen Vorschlag. Also als ersten Ansatz könnte man sagen, es wird erstmal die Anfrage von mir verarbeitet und abgeschlossen, bevor dann die Anfrage von Eli verarbeitet wird. Das heißt, die nennt es jetzt mal Sarah-Transaktion, wird fertig ausgeführt und danach gibt es genau null freie Plätze im Schlafabteil, weil ich ja alle drei gebucht habe. Das heißt, wenn die Eli-Transaktion aktion äh, Transaktion dann dran ist, dann wird diese abgebrochen, weil es eben keinen freien Platz mehr gibt. Das mag zwar vielleicht ärgerlich für Eli sein, aber es ist halt nicht so ärgerlich, wie wenn sie sich, äh, wenn sie das erst im Zug feststellt. Und der Vorteil von diesem Ansatz ist, den man übrigens flache Transaktionen, ähm Transaktion oder Transition nennt.
1: Transaktion.
2: Die flache Transaktion Transaktionen ist, dass die Datenbank immer in einem sinnvollen Zustand ist. Und der Nachteil ist, dass Transaktionen eben ähm, laufen nacheinander ab. Das heißt, Eli muss warten, bis Sarah fertig ist. Und das ist in einem verteilten System, in der sehr viele Anfragen gleichzeitig stattfinden, nicht sehr effizient. Und wir hatten ja gesagt, bei verteilten Systemen ist genau der Vorteil, dass viele Sachen gleichzeitig passieren können und eben nicht nacheinander, äh, a.k.a. Nebenläufigkeit. Und trotzdem ist dieses Modell der flachen Transaktion tatsächlich überwiegend im Einsatz in verteilten Systemen. Mhm.
1: Genau, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und zwar ähm, kann man äh, sozusagen eine Transaktion nochmal unterteilen in verschiedene sogenannte Subtransaktionen und diese Subtransaktionen können dann zum Beispiel tatsächlich auch gleichzeitig ablaufen und dann checkt man am Ende, ob alle erfolgreich waren und äh, erst dann wird die Transaktion an sich abgeschlossen. Das heißt also, nehmen wir mal an, dass ich nicht nur nach Kopenhagen will, sondern vielleicht auch noch nach Stockholm. Und während ich versuche, das zu buchen, schnappt Sarah sich die letzten freien Plätze nach Kopenhagen. Jetzt kann ich sozusagen, habe ich einmal in, in, in meinem Anwendungsfall, habe ich so einmal die Kopenhagen-Subtransaktion und einmal die Stockholm-Subtransaktion. Das heißt, Kopenhagen kann ich mir jetzt leider abschminken, weil da sind alle Plätze weg. Aber Stockholm wäre noch drin. Und das ist natürlich schöner, wenn ich das dann wenigstens noch buchen kann, als wenn das komplette Ding irgendwie äh, failed und ich nochmal komplett von vorne anfangen muss. Dann bin ich wahrscheinlich mhm. relativ schnell genervt und äh, mein Plan, mehr Urlaub zu machen, wird scheitern und das wollen wir ja nicht. <lacht> ähm, genau. Und bei dem Modell äh, oben, bei diesen flachen Transaktionen, wäre dann quasi die komplette Transaktion für die Tonne. Aber hier, wie gesagt, wenigstens Stockholm würde noch klappen genau das äh, bezeichnet man auch als sogenannte geschachtelte Transaktionen mhm. ja genau und das ist doch schon mal was also cool. wenn es mit Kopenhagen nichts wird dann würde ich sagen wenigstens Stockholm und äh, genau
2: das sind oder so, wir teilen uns halt ein Bett es, oder wir Bett. Möglichkeiten. es gibt keine <lacht> Möglichkeit
1: <lacht> ja so ähm, also das sind so das Fragen denen man sich, äh, mit denen man so sich mit bei verteilten Systemen eben auch beschäftigen muss ja Sarah ja genau
2: ja, ähm, das wäre es dann, glaube ich, erstmal zum Thema heute. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, dass wir auf Insta eine Umfrage gemacht haben, was für Themen euch noch interessieren. Vielen Dank äh, für eure Antworten. Wir werden das auf jeden Fall versuchen, alles aufzunehmen. Ähm, ich glaube, die meisten Themen führen gar keine ganze Folge. Deswegen machen wir vielleicht mal äh, sammeln wir das jetzt ein bisschen und machen dann mal einfach ähm, entweder am Anfang oder Ende von einem Thema, was vielleicht nicht so umfangreich ist, noch eine kleine kleinen Rubrik, wo wir das dann alles mal aufgreifen.
1: Ich bin zu. So ich kenne die meisten Vorschläge ja noch gar
2: nicht. Oh, aufregend. Stimmt, ja. <lacht> Wie aufregend. Ja. Ja, werde ich dir nachher mal erzählen.
1: Was ich eigentlich ja, auch geil finde, ist, was mir gerade noch m -m einfällt, wenn Leute uns mal schreiben sollten, was wir bei die Frage fragen sollen.
2: Oh, auch eine sehr gute Idee. Und könnten sie mal auf Instagram... Wir machen, wenn die Instagram Folge veröffentlicht wird, ja. Ja, machen ja, ja. wir wieder eine Umfrage. Da könnt ihr Fragen für die Frage uns ähm, zukommen lassen. Ähm, vielleicht nehmen wir die dann mit auf. Ja, finde ich ja. spannend.
1: Genau. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch ein kleines, schönes Schmankerl für euch. Wir schwärmen ja immer so von eurem tollen Feedback und äh, haben jetzt entschieden, dass wir euch dieses eine Feedback, was wir jetzt vor kurzem wieder bekommen haben, einfach nicht vorenthalten wollen, weil ähm, wir es so schön finden und ähm, wir denken, dass das wahrscheinlich auch äh, vielen von euch so geht und äh, wir uns da auf jeden Fall ja, sehr drüber gefreut haben und damit würde ich sagen, entlassen wir euch äh, aus dieser Folge und ja, viel Spaß damit.
2: Genau, hier kommt die Sprachnachricht für euch. Bis dahin, tschüss. Ciao. Hallo liebe Eli, ich hoffe dir
0: geht's gut. Äh, ich habe gestern Abend an dich gedacht, nachdem ich nicht einschlafen konnte und mir einen Podcast gesucht habe und mir tatsächlich euer Podcast empfohlen wurde. Ich mich dann aber äh, zum Einschlafen doch gegen Informatik entschieden habe, äh, weil ich äh, ich hatte früher in der Schule Informatik und habe damit nicht so schöne Erinnerungen äh, verbunden. Ähm, genau, jetzt habe ich mir aber die ersten zwei, drei Folgen von eurem Podcast angehört. Heute auf dem Weg nach Potsdam und im Stau. Und muss sagen, ich finde es richtig, richtig toll. Ich wollte noch mal kurz Feedback geben. Da sehe ich es richtig schön. Ich finde es richtig cool geworden. Und ihr schnackt auf jeden Fall beide richtig gut. Und ich hatte mir, also als ich es dann noch mal so gehört habe, habe ich mir sehr gewünscht, dass ich äh, damals so einen Podcast gehabt hätte. Dann hätte ich mich vielleicht auch noch mal anders für meinen Informatik- äh, interessieren können. Wir haben nämlich tatsächlich auch eigentlich mittlerweile, muss ich sagen, ganz spannende Sachen gemacht, aber mein Lehrer war einfach so ein Arschloch und ich saß auf jeden Fall auch ganz oft frustriert vor wir haben Java programmiert mit Bluebird oder Bluejay und wir mussten so ein dämliches Spiel programmieren wo so ein Frosch von Autos überfahren wird und wenn die Autos den Frosch quasi Treffen, dann muss so ein platter frisch auf der Straße erscheinen. Vielleicht war ich auch einfach zu tierfreundlich damals. Aber ich saß auf jeden Fall äh, lange, lange immer da und war total frustriert und habe tatsächlich, das war eins der wenigen Fächer, für das ich gelernt habe. Und trotzdem äh, war mein Lehrer so ein Arschloch. Der mochte, mochte mich einfach nicht. Naja, vielleicht hätte ich damals noch ein bisschen mehr durchgehalten. Es ähm, war auf jeden Fall irgendwie sehr schön, weil ich dachte am Anfang so, oh Gott, ich kann bestimmt gar nichts damit anfangen, aber ich will trotzdem mal reinhören, einfach so aus Interesse und ich finde auf jeden Fall auch für nicht, äh, nicht Leute, die es gar nicht kennen, erklärt ihr es total gut und auch mich habt ihr jetzt total abgeholt wieder, obwohl ich echt dachte, ich hasse Informatik. <lacht> äh, viele liebe Grüße, vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag, das würde mich sehr freuen.